0: Das ist «Nia liest», der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Jeden Sonntag liest der tagi Jean-Marc Nia einen Text in voller Länge. Und heute ist das ein Text aus dem Magazin. Eine Mutter, die sich selber Eltern beratet, erzählt in diesem Text von den psychischen Problemen von ihrem Sohn und was das selber mit ihr als älteren Person macht etwas, das ihrer Meinung nach zu wenig darüber geredet wird. Darum hat sie sich auch mehrfach mit dem Magazinjournalist Christoph Gertz Er hat die Gespräche protokolliert. Entstanden ist eine Art Tagebuch. Noch ein kleiner Hinweis voraus. In diesem Text geht es auch um Suizidgedanken und Selbstverletzung. Wenn ihr euch selbst von diesen Themen betroffen fühlt, dann verlinken wir auch noch Anlaufstellen im Beschreibung zu deren Episoden. Viel Spass beim Zuhören.
1: Mein Sohn ist psychisch erkrankt. Obwohl ich als Elternberaterin doch vom Fach bin, fühle ich mich macht- und hilflos. Anfang Dezember. Ich bin Sozialarbeiterin, war viele Jahre im Kindesschutz tätig und habe Eltern und Kinder in den unterschiedlichsten Situationen begleitet. Und jetzt bin plötzlich ich diejenige, die Hilfe braucht, die auf Fachpersonen angewiesen ist und oft nicht weiter weiß. Mein Sohn Jeremy ist 15 und hat eine psychische Erkrankung entwickelt. Schon an dieser Formulierung habe ich ewig herumstudiert. Heißt es nun, er ist psychisch krank? Aber nein, das wäre eine Zuschreibung. Oder er hat eine psychische Erkrankung? Das klingt zu so endgültig. Wenn ich sage, er hat die Krankheit entwickelt, kann er sie auch wieder loswerden. Und nichts wünsche ich ihm und mir mehr. Seine Diagnose ist eine Angststörung mit mittelschwerer bis schwerer Depression. Es begann vor einem halben Jahr. Jeremy hatte schon vorher wenig für die Schule gemacht, doch mit dem Lockdown verlor er das letzte bisschen Kontrolle von außen. Sich den Tag selbst zu organisieren, überforderte ihn. Meine Hilfe lehnte er ab. Nach und nach verschob sich sein tag nacht -Rhythmus. Als er einen neuen Computer fürs Homeschooling benötigte, lag er mir so lange in den Ohren, bis ich ihm erlaubte, sich mit seinem Ersparten einzukaufen, mit dem er auch sehr gut gehen konnte. Alle Regeln, die vorher funktioniert hatten, verloren ihren Wert. Keine Geräte im Zimmer ging nicht, weil er den Tag durch Hausaufgaben machen musste, während ich mein Homeoffice in der Küche eingerichtet hatte. Keine Geräte in der Nacht konnte ich weder überprüfen noch einfordern, da ich vor ihm schlafen ging. Weil ich ihm nicht vertraute, stellte ich mir den Wecker mitten in der Nacht, ging rüber in sein Zimmer, er war am Computer. Irgendwann kapitulierte ich, dem Hausfrieden zuliebe, weil ich arbeiten musste und weil mir die Energie ausging. Bei der Wahl zwischen Krieg und Anarchie entschied ich mich für Anarchie. Manchmal denke ich, wir geben unseren Kindern mit dem ersten Handy einen Sack Cannabis und sagen, aber kifft nicht zu viel. Als die Schule nach dem Lockdown wieder aufmachte, schaffte Jeremy den Einstieg nicht mehr. Seither haben wir einiges versucht. Er fand im zweiten Anlauf eine gute Psychotherapeutin und bekam ein Antidepressivum verschrieben. Weil das nicht nützte, haben wir heute fast den ganzen Nachmittag im Wartezimmer des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes verbracht. Als ich mich umsah, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich befinde mich jetzt auf der anderen Seite. Es war wie ein unsichtbarer Vorhang, hier die Betroffenen, dort die Fachleute. Eine Familienbegleiterin, die einer Jugendlichen gut zuredete, eine andere, die ihren Laptop hervornahm und arbeitete, verunsicherte Eltern. Und dazwischen wir, wortlos und ohnmächtig. Wenn ich ehrlich bin, dachte ich immer, dass mir so etwas nicht passieren würde. Ich glaubte, wenn die Liebe nur groß genug ist, kommt es schon gut. Ich vertraute mir und meinen Erziehungsfähigkeiten so sehr, dass ich mich nun frage, wie konnte ich mich derart täuschen. Jeremy sagt, er lebe nur noch, weil er wisse, wie sehr wir Eltern leiden würden, wenn er nicht mehr da wäre. Dass er eigentlich nicht mehr leben möchte, formuliert er sehr klar. Vor Weihnachten ich versuche, den Notfall des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes zu erreichen, weil Jeremys Psychotherapeutin krank ist und einmal pro Woche eine Fachperson seine Suizidalität einschätzen muss. Gleichzeitig wartet ein aufgelöster Vater auf mich, der Hilfe braucht. Ich arbeite auf einer Elternberatungsstelle. Dort erlebe ich häufig, dass sich Eltern für Dinge schuldig fühlen, für die sie gar nichts können. Ich versuche dann immer, sie davon zu entlasten, Jetzt scheitere ich genau daran. Ich bin eine Anpackerin, es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass es nicht in meiner Macht steht, wie es Jeremy geht. Als mir ein Psychiater des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes einige Wochen zuvor erklärte, dass Jeremy seine Probleme nur aus eigenem Antrieb loswerden könne, hörte ich mich selbst reden und musste mich trotzdem zwingen, ihm zu glauben. Jeremy, sagte der Psychiater außerdem, sei hochgradig mediensüchtig. Entzug und Therapie seien unumgänglich, ansonsten werde er irgendwann von der IV leben oder sich womöglich das Leben nehmen. Diese Direktheit war ein Schock. Doch auch Jeremy fand, dass der Mann mit seinem Urteil nicht so daneben lag. Mit einer Einschränkung. Jeremy glaubt, zuerst seien die düsteren Gedanken gewesen, dann sei die Mediensucht gekommen. Er sagt, er nutze den Computer, um sich abzulenken. Darum stellt er den Computer an, kaum ist er aufgestanden und schläft mit dem Computer neben dem Kopfkissen ein. Seine These ist, dass es ihm nur besser gehen müsste, dann könnte er den Computer weglegen. Ich bin eher der Auffassung des Psychiaters. Wenn es Jeremy nicht gelingt, den Computer wegzulegen, wird es ihm auch nicht gelingen, sich wieder für anderes zu motivieren. Aber uns beiden ist klar, dass nichts an einem stationären Aufenthalt vorbeiführt – Sobald auf der Akutabteilung der Jugendstation ein Platz frei ist, wird er mit einem FU eingewiesen. Das steht für fürsorgerische Unterbringung und geschieht zu seinem Schutz, damit er sich nicht bei den ersten Schwierigkeiten selbst entlassen kann und zu meinem Schutz, damit ich ihn nicht nach Hause nehme, wenn er nicht mehr dort sein will. Ich glaube, es erleichtert ihn, nun eine Perspektive zu haben, aber er hat auch große Angst, wieder mit Menschen zusammen sein, keine Ablenkung haben, den eigenen Gefühlen ausgesetzt sein. Ich warte sehnlichst auf den Anruf der Klinik, weil sich nur auf diese Weise etwas verändern kann, weil mich die Gruft, die sein Jugendzimmer darstellt, die abgeschlossene Tür und seine Antriebslosigkeit so fertig machen, weil ich meinen Sohn zurück möchte. Ich habe mich entschieden, es auszuhalten, selbst wenn es ihm richtig schlecht geht, ich werde ihm nicht helfen, die Therapie abzubrechen. Falls er abhaut, bringe ich ihn zurück. Einen Lichtblick gibt es. Beim Spaziergang mit dem Hund einer Bekannten sehe ich Jeremy das erste Mal seit langem Lächeln. Wir rennen sogar ein Stück. Jeremy wünscht sich schon lange einen Hund. Bisher ging ich nicht ernsthaft darauf ein, weil ich ahnte, wie viel Aufwand damit verbunden ist. Doch jetzt werden wir uns einen Hund suchen. Er wird zu einem Familienmitglied werden unser Leben bereichern und verkomplizieren, wird Struktur brauchen und uns zwingen, bei jedem Wetter rauszugehen. Endlich kann ich Jeremy in die Akutstation bringen, in der FU steht Suizidalität und Entwicklungsgefährdung. Mein Sohn schweigt fast während des ganzen Eintrittsgesprächs. Sein Vater und ich, wir haben uns getrennt, als Jeremy 2 war, haben viele Fragen, er zum Alltag in der Klinik, ich auf die Zukunft bezogen. Wann kann Jeremy das erste Mal nach Hause? Wie bereiten wir die Wochenenden vor? Wie geht es mit der Schule weiter? Man sagt uns, dass Jeremy in zwei Monaten entlassen wird, wenn es gut läuft. Danach kann er bei Bedarf die Tagesklinik besuchen. Aber was, wenn ihm der Klinikaufenthalt nichts bringt? Sich seine Niedergeschlagenheit verstärkt? Er sich noch weiter zurückzieht, ich weiß, dass diese Gedanken keinen Zweck erfüllen und zwinge mich optimistisch zu bleiben. Ich denke daran, dass er eigene Ressourcen hat. Sie sind im Moment bloß gut versteckt. Jeremy hat wunderschöne Augen und kann, wenn er etwas von mir möchte oder sich wohlfühlt, richtig charmant sein. Er ist musikalisch, witzig, liebt Tiere. Er kann unglaublich gescheite Dinge sagen. Leider weiß er gerade nicht, dass er zu einem attraktiven jungen Mann heranwächst und an seine Intelligenz glaubt er wegen der schlechten Schulleistungen auch nicht mehr. Gefühle des Versagens plagen mich. Wäre ich nur konsequenter gewesen, präsenter, hätte ich nur mehr Sport mit ihm gemacht, weniger gearbeitet, mehr Kontakt zu anderen Familien gesucht. Mitte Januar es kommt vor, dass ich in Gedanken endlose, imaginäre Dialoge mit Jeremy führe. Eltern kennen das sicherlich. Als ich mit dem Auto unterwegs bin zu ihm, um ihn zum dritten Mal, seit er in der Klinik ist, für ein Wochenende heimzuholen, denke ich, so viel Auto gefahren bin ich schon lange nicht mehr. Meine Mobility-Rechnung wird horrend sein. Aber würden wir mit dem ÖV gehen, wären wir doppelt so lang unterwegs. Zudem redest du im ÖV nicht. Unsere Gespräche, während du im Auto neben mir sitzt, bedeuten mir viel. Meistens schaffe ich es, nicht zu fragen, wie es dir geht. Schon bevor alles so schwer wurde, mochtest du es nicht, wenn ich dir Fragen stellte. Im Auto fängst du irgendwo mit Erzählen an. Rückfragen sind erlaubt. Einmal ging ich in dieser Zeit spätabends joggen. Ich fürchtete mich allein im dunklen Wald und dachte, so geht es vielleicht dir. Ein andermal schaute ich auf dem Computer Kinderfotos von dir an und weinte, ich vermisste dich wie schon lange nicht mehr. Es war, als fehlte ein Teil von mir. Am ersten Wochenende durftest du für ein paar Stunden nach Hause. Die Bilanz, eine kaputte Steckdose, weil du fandest, das Internet laufe nicht richtig, und bei mir ein verstauchtes Handgelenk, weil ich aus Ärger, dass du deine Sachen nicht aus dem Auto nahmst, die Türe zuknallte und abrutschte. Am zweiten Wochenende durftest du daheim übernachten. Es war... Als wärst du zu Besuch. Ich gab mir Mühe beim Kochen. Du lobtest das Essen. Wir gingen vorsichtig miteinander um. Und doch brauchte es wenig, bis wir aneinander gerieten. Mir fällt auf, wie häufig ich mit den Eltern zu tun habe, die sich für die Probleme ihrer Kinder schämen. Kein Vater, keine Mutter sollte Hemmungen haben, von den psychischen Nöten ihrer Kinder zu erzählen. Ich arbeite viel, auch zur Ablenkung in meinen Beratungsgesprächen wird es zunehmend schwierig zu unterscheiden, was ich als Fachperson weiß und was aus der Erfahrung mit dir. Dabei fällt mir auf, wie häufig ich mit den Eltern zu tun habe, die sich für die Probleme ihrer Kinder schämen. Neulich fragte ich einen müden Vater, ob er jemanden zum Reden habe. Seine Frau, sagte er. Von seinen Freunden würde ihn keiner verstehen. Das bestätigte mich darin, die Geschichte von dir und mir öffentlich zu machen. Nichts hilft mir zurzeit mehr als reden, auch wenn ich weiß, wie schwierig es für dich ist, dass ich mit anderen über dich spreche. Es soll mir keiner sagen, das sei doch normal für Teenager, was du durchmachst. Ich weiß, dass es das nicht ist. Trotzdem möchte ich es so weit wie möglich normalisieren. Kein Vater, keine Mutter sollte Hemmungen haben, von den psychischen Nöten ihrer Kinder zu erzählen. Hättest du nicht eine schlimme psychische, sondern eine schlimme physische Krankheit, wäre es kein Problem, offen darüber zu reden. Wir hätten vielleicht nicht darum gebeten, in diesem Artikel anonymisiert zu werden und ich müsste mich nicht fürchten, erkannt zu werden. Ich erinnere mich an die Tochter einer Kollegin. Als sie an Krebs erkrankte, fieberte das ganze Dorf mit. Alle wünschten ihr, dass sie so schnell wie möglich wieder gesund wird. Als ich in der Klinik eintreffe, sehe ich, dass es Jeremy besser geht. Ich habe das Gefühl, mein altes Kind wieder zu haben, pubertär, dauerverhandelnd, am Leben interessiert. Eine Last fällt von mir ab. Das Leben bekommt wieder Farbe. Er erzählt mir, dass er in der Klinik mit anderen Jugendlichen in Kontakt gekommen sei, seinen Handykonsum weiter reduziert habe, Schach spielen und töckeln würde. Anfang Februar. Das dritte Wochenende war super. Danach wurde in der Klinik erwogen, die FU aufzuheben und einen Schulversuch zu planen. Doch das darauffolgende Wochenende ist eine Katastrophe. Als ich Jeremy am Freitag um halb fünf abhole, ist er erst seit einer halben Stunde wach und mies drauf. Er beschimpft mich. Doch ich merke das schon gar nicht mehr. Jemand von der Klinik weist ihn zurecht. Wir motzen uns die ganze Zeit an. Ich schlafe kaum, weil er in der Nacht so laut ist und zum ersten Mal verläuft auch der Spaziergang mit dem Hund unserer Bekannten nicht friedlich. Ich bin so froh, als ich Jeremy am Sonntag zurück in die Klinik bringen kann. Ein Gedanke frisst sich in mir fest. Was, wenn es zu Hause nie mehr geht? In einer Mail verwendet die Sozialarbeiterin der Klinik das Wort Platzierung. Jugendheim, Pflegefamilie, Jugendwohngruppe, kenne ich von der Arbeit. Als Kinderschützerin ordnete ich selbst schon Platzierungen an. Ich zucke zusammen und denke, Jeremy gehört nach Hause. Zudem wäre es mein finanzieller Ruin, ihn zu platzieren. In solchen Fällen bezahlen die Behörden das erwartete Existenzminimum und alles, was darüber liegt, geht zu Lasten der Eltern. Einige Tage später. Jeremys Großvater fragt mich, ob man inzwischen herausgefunden habe, was ihm fehlt. Ich weiß es nicht und frage mich selbst. Gibt es eine Erklärung, der alles zugrunde liegt? War zuerst ein ADHS, das nur nicht auffiel, weil er durch die Primarschule kam, ohne groß lernen zu müssen? Wann fing die soziale Phobie an? War das Gimmie für ihn wirklich so viel schlimmer, als ich es wahrnahm? Und hätte ich stärker intervenieren müssen? Jeremy versucht alles, um schlafen zu können, vor dem Eintritt in die Klinik vertrieb er sich die schlimmsten Gedanken bekanntlich mit Gamen oder Netflix- und YouTube-Sachen. Dank der Therapie lenkt er sich jetzt mit Lesen, Zeichnen oder einem Nachtspaziergang ab. Nur schlafen geht nicht. Aufstehen am nächsten Morgen auch nicht. Melatonin hilft nichts. Ich sehe, dass Antriebslosigkeit und depressive Symptomatik zurückgehen. Aber wie groß der Anteil der Medikamente wie groß der Anteil der Klinik an dieser Entwicklung ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mein Kind nicht in die Klinik bringen kann und später hole ich es repariert ab. Und doch habe ich mir mehr erhofft, mehr Perspektive, mehr Klarheit. Aber vielleicht sollte ich mich öfter fragen, was brauche eigentlich ich, um das alles auszuhalten? Heute begann ich Meditation, zum Einstieg zehn Minuten. Vor vielen Jahren war ich mal im Achtsamkeitstraining. Ich bin gespannt, ob ich etwas davon reaktivieren kann. Mitte Februar. Die FU läuft aus. Ich gehe nicht besonders optimistisch zum Gespräch in die Klinik, aber der behandelnde Psychotherapeut sagt, Jeremy habe riesige Fortschritte gemacht. Könne morgens aufstehen, interagiere mit anderen Jugendlichen, wolle an sein Gimme zurück. Sein Vater und ich sind skeptisch. Im Gespräch bekommt Jeremy ein paar Aufgaben. Mit der Klinik muss er sich auf eine Behandlung für die letzten eineinhalb Wochen seines Aufenthalts einigen. Nächste Woche findet eine Belastungserprobung zu Hause statt. Was für ein Wort. Zudem muss er sich genau überlegen, wie er die Schulferien verbringen will. Meine Bedingung ist, dass wir uns mit einer Fachperson zu wöchentlichen Gesprächen über unser Zusammenleben treffen. Jeremy ist mit allem einverstanden. Eine Woche später machen wir den ersten Schritt. Du bist zu Hause, Belastungserprobung. Ich wusste ja, dass ich dich nicht hinbringen kann und dann ist alles gut. Trotzdem ist es ernüchternd. Was hat sich wirklich verändert? Du bist nicht mehr akut suizidal, aber du bleibst dabei, dass du lieber nicht leben würdest. Dass du mit mir nur das Nötigste redest, halte ich aus. Ich stellte mich darauf ein. Aber du hängst noch immer zu viel an deinen Geräten, weiß sonst wenig mit dir anzufangen Du schläfst schlecht. Deine Stimmung schwankt. Und ich bin ehrlich? Ich schwanke mit. Wenn du mit mir redest und offen bist, bin ich glücklich. Wenn du mich anschweigst und ablehnst, halte ich es kaum aus. Ich weiß, dass ein Kind nicht für das Glück seiner Eltern zuständig sein sollte und denke, nicht jede Theorie ist fürs Leben gemacht. Ende Februar vor einer Woche wurde Jeremy aus der Klinik entlassen. Zuerst war es gut, dann nicht. Im Moment ist es wieder gut. Gerade trifft er sich mit seinen neuen Kolleginnen und Kollegen, die er in der Klinik kennengelernt hat. Hängt ein paar Stunden rum. Es sind mindestens zwei, ein Junge und ein Mädchen, mehr weiß ich nicht. Es ist okay, ich vertraue ihm. Er findet, der Aufenthalt in der Klinik habe ihm geholfen. Ich glaube, mir hat die Zeit ebenfalls gut getan. Ich habe viel gearbeitet, aber auch versucht, zweimal am Tag zu kochen, regelmäßig zu joggen. Ich möchte lernen, dass es mir gut geht. Ist verdammt schwer. Aber ich fange an zu verstehen, wie wichtig es ist, dass ich selbst nicht auch noch depressiv werde. Sobald ich den Eindruck habe, dass er abstürzt, falle ich auch in ein Loch. Als er es gestern nicht schaffte, aus dem Bett zu kommen und ich irgendwann trotzdem das Haus verließ, fiel es mir schwer, die Wanderung mit meinem Partner zu genießen. Ich habe nach wie vor Angstfantasien, er könnte sich etwas antun. Er erzählte mir, dass er sich in der Klinik zweimal das Leben nehmen wollte. Wusste er beide Male, dass es nicht funktionieren würde? Tief in mir drin frage ich mich, ist sein Reden über Suizid vielleicht auch ein wenig ein Spiel? Er hat mich damit in der Hand. Als Fachperson weiß ich jedoch, dass man Suizidgedanken bei Jugendlichen immer ernst nehmen muss. Immer. Anfang März. Jeremy war ein fröhliches Kind. Bis zur Mittelstufe war von dem Schatten, der nun über ihm liegt, nichts zu spüren. Allerdings war er auch ein anspruchsvolles Kind. Er hatte eine Schreiphase und auch später noch Mühe, sich selbst zu regulieren. Er hat mich immer sehr gebraucht. Er war verschmust kletterte nach jedem Essen auf meinen Schuß. Auch zu mir ins Bett kroch er noch lange. Heute weiß ich, dass Kinder damit von selbst aufhören, wenn sie es nicht mehr brauchen und bereue es, mich deswegen gestresst zu haben. Damals meinte ich, ich müsse es ihm abgewöhnen. warum ich das erzähle. Ich suche verzweifelt in der Vergangenheit nach Erklärungen für seine Probleme. Doch wahrscheinlich ist das Unsinn. Eine eindeutige Erklärung werde ich nicht finden. Dass man im Rückblick findet, man hätte seine Kinder mehr genießen sollen, das geht, denke ich, vielen Eltern so. Aber jetzt, da es so eine schwierige Zeit ist, empfinde ich dieses Bedauern noch viel stärker. Zwischendurch gelingt es mir, die Selbstzweifel beiseite zu legen. Dann glaube ich meiner Psychotherapeutin, die einmal sagte, ich würde mich als Mutter im »good enough range« bewegen. Ich habe also etwa gleich viel falsch und richtig gemacht wie die meisten Eltern. Niemand ist perfekt. Auch Eltern müssen es nicht sein. Mitte März. Ich habe mich von meinen mütterlichen Schuldgefühlen ein wenig befreit. Fühle mich nicht mehr verpflichtet, es für ihn zu richten. Aber was rede ich? Vielleicht liegt es nur daran, dass es Jeremy noch immer deutlich besser geht als vor ein paar Wochen. Zum ersten Mal seit langem räumt er sein Zimmer auf. Ich darf ihn zur Berufsberatung anmelden. Wir kaufen uns das Buch Hunde für Dummies. Schule klappt nur halb. Manchmal macht er morgens Kehrt und legt sich wieder ins Bett. Seine Psychotherapeutin sagt, er sei wie ein Käfer auf dem Rücken. Ich wie ein Hamster im Rad. Wir beide finden, das ein passendes Bild. Ostermontag. Der Schulversuch ist gescheitert. Es steht uns wohl der nächste Klinikaufenthalt bevor. Vor dem Mittag verlässt Jeremy das Bett nicht mehr. Seine Passivität scheint grenzenlos. Sogar für die Hundespaziergänge, immer noch mit dem Hund unserer Bekannten, fehlt ihm die Energie. Etwa jeden zweiten mache ich allein. Wo soll ich noch Hoffnung hernehmen? Ich habe das Gefühl, zurück am Nullpunkt zu sein. Oder noch tiefer. So schwer wie jetzt war ich nur einmal, kurz vor der Geburt. Kein Wunder, mein schocke ist so groß wie mein Selbstmitleid. Vor ein paar Tagen hatte ich Geburtstag. Wir saßen im Garten um die Feuerschale herum. Eine Freundin mit ihrer kommunikativen Tochter war dabei. Jeremy blieb im Zimmer. Seine und meine Welt in einer Wohnung. Wenn er Lust und Hunger hat und ich nach der Arbeit ein anständiges Essen zustande bringe, Setzte sich an den Tisch. Manchmal unterhalten wir uns normal. Dann explodiert wieder jemand. Es ist ein Minenfeld aus falschen Fragen, falschen Sätzen. In der Nacht auf Ostersamstag wachte ich von einem Riesenkrach in der Küche auf. Jeremy wollte sich Ravioli machen, aber fand den Büchsenöffner nicht. Ich half mit dem Sackmesser, das ich noch immer vor ihm versteckt halte. Gelegentlich ritzt sich Jeremy, nicht tief aber die frischesten Spuren an den Armen sind erst zwei oder drei Wochen alt. Später in der Nacht trafen wir uns in der Küche. Ich wurde wütend, weil alles ungewaschen herumstand. Er schrie, dass er später aufräumen werde. Für den Hundespaziergang am Ostersamstag konnte er sich nicht aufraffen. Am Nachmittag erzählte er mir, warum er so wütend war. Einem Mädchen, das uns einmal besucht hatte und das ich auf Anhieb sympathisch fand, geht es sehr schlecht. Sie ist zurück in der Klinik, Akutstation. Hätte ich Jeremy früher fragen sollen, was ihn beschäftigt, wären wir dann nicht so aneinander geraten. Mir wurde klar, dass Jeremys neue Kolleginnen und Kollegen eben nicht einfach Jugendliche sind, sondern sich mit ähnlichen Themen abmühen. Aus dem Nichts und völlig unüberlegt versuchte ich ihm zu erklären, dass ich nun seit einem Jahr fast durchstarrte vor Sorgen, und dass ich da wohl auch einmal wütend werden und nicht die richtigen Worte finden dürfe. Um mich abzulenken, verschlang ich in den letzten Wochen Krimis fast im Tagesrhythmus. Nun möchte ich wieder aktiver sein. Ich werde mit einer alten Freundin joggen gehen und meinen Körper über den Hügel schleppen. Ein Gespräch unter Frauen, unter Müttern. Das wird gut tun. Was mir auch hilft? Humor, nicht verurteilt zu werden. Personen, die mir zuhören. Eine Umarmung. Das Wissen, dass Jeremy eine gute Therapeutin hat. Meine eigene Psychotherapie. Was mir nicht hilft. Ratschläge. Viele Eltern, mit denen ich bei der Arbeit zu tun habe, sind allein mit den Problemen ihrer Kinder. Sie kämpfen sich irgendwie durch, gehen dabei fast drauf, sie übernehmen sich. Manchmal haben sie Pech mit einer Fachperson und denken dann, das bringe sowieso nichts Jeremys erster Psychiater war eine Katastrophe. Die Suche nach jemand Passendem brauchte Zeit. Ich wollte, dass Jeremy sagt, wie er sich die Person vorstellt. Für ihn war es wichtig, dass sie jung ist. Für mich war es damals eine riesige Entlastung, die Verantwortung mit Fachpersonen teilen zu können. Eine solche Krankheit übersteigt die Fähigkeit und Möglichkeit aller Eltern. Ein gebrochenes Bein gibt man ja auch nicht selber ein. Zwei Tage später. In der Nacht benutze ich zum ersten Mal Oropax, werde kein einziges Mal wach oder ist es einfach so viel leiser. Manchmal denke ich, dass ich nur noch aus Schmerz bestünde, wenn ich es zulassen würde. Schmerz über die Last, die Jeremy in seinem jungen Leben tragen muss. Schmerz darüber, dass ich ihm kaum helfen kann. Schmerz über die ganze Ungewissheit, auch Angst, um Jeremy, seine Zukunft, sein Leben. Mein Lieblingsspruch aus meiner Jugendzeit lautet, es gibt so viele Gründe, alles beim Alten zu lassen und nur einen einzigen etwas zu verändern. Du hältst es einfach nicht mehr aus. Aber das geht im Moment nicht. Jeremy schafft es nicht, hat nicht die Kraft. Und ich kann es nicht für ihn tun. Das macht mich fertig. Er überlegt sich, ein paar Tage zu schnuppern. Das wäre eine Perspektive. Das Zusammenleben klappt, irgendwie. Manchmal bin ich geduldig und lieb. Manchmal ein Wutknäulen. Dann könnte ich Dinge durch die Gegend schmeißen. Jeremy ist manchmal abwesend, manchmal gesprächsbereit. Seit der Klinik raucht er. Soeben ist er durch die halbe Stadt gefahren, um an Zigaretten zu kommen. Er ist noch nicht 16. Ich kaufe ihm keinen, da kann er betteln, wie er will. Nächste Woche haben wir ein Gespräch in der Klinik. Es steht zur Diskussion, ob Jeremy noch einmal dorthin soll, aber nicht auf die Akut-, sondern auf die Therapiestation. In der Regel bleibt man acht Wochen. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Vielleicht hilft der Klinikaufenthalt, sie finden eine bessere Medikation, er profitiert therapeutisch und findet wieder Freude am Leben, findet Lust auf irgendwas. In meinem Best-Case-Szenario haben wir bald einen Hund, wir schaffen es, uns gemeinsam um ihn zu kümmern. Nach den Sommerferien geht Jeremy zurück in die Schule, macht wieder Musik, verliebt sich und irgendwann sprechen wir von den Jahren 2020 und 2021 als seine Krisenzeit. Worst-Case-Szenarien gibt es einige. Ich mag sie nicht durchdenken. Jeremy war ein Wunschkind. Ihn werde ich immer wollen. Aber inzwischen verstehe ich Leute, die lieber kein Kind möchten. Ich sage das nicht meinetwegen, sondern weil die Vorstellung, dass es nicht gut kommen könnte, so schlimm ist. Jede Mutter muss ihr Kind irgendwann loslassen. Ich muss das jetzt einfach auf eine besonders schmerzhafte Weise tun. Mitte April. Ich habe eine Mutter in der Beratung, die mit den Nerven völlig am Ende ist. Sie hält ihr Kind nicht mehr aus und sagt, es muss weg. Ich merke sofort, dass ich meine Rolle verlasse, aber ich sage, sie habe bis 18 die Obhutspflicht. Sie können ihr Kind nicht einfach rausstellen. Das ist unprofessionell. In der Nachbesprechung sagt mir mein Team, dass ich auf ihren Wunsch hätte eingehen müssen. Sie fragen, was sie denn davon hätte, wenn ihre Tochter weg wäre, und je nachdem, was sie antwortet, schauen, dass sie das auch bekommt, ohne das Kind vor die Tür zu setzen. Aber warum habe ich überhaupt so reagiert? Vielleicht, weil ich tief in mir spüre, dass ich diesen Wunsch auch schon hatte. Mich einfach mal nicht um Jeremy kümmern zu müssen. Ein suizidales Kind kannst du nicht alleine lassen. Als ich nach vielen Monaten erstmals wieder bei meinem Partner übernachtete, wagte ich das überhaupt nur, nachdem ich Jeremy's Psychotherapeuten gefragt hatte, ob es zu verantworten sei. Eine Weile schaute ich jeden Morgen vor der Arbeit bei ihm im Zimmer vorbei, um zu sehen, ob er noch atmet. Das tue ich immer noch ab und zu, aber nicht mehr aus Angst. Er ist einfach immer noch so herzig, wenn er schläft. Manchmal bin ich selbst überrascht, wie cool ich die Situation inzwischen nehme. Ist das eine Form von Selbstschutz oder weil ich letztlich halt doch überzeugt bin, dass Jeremy den Rang findet? Einige Tage später. In all den Jahren im Kindesschutz hatte ich unterschwellig häufig das Gefühl, dass ja, dass irgendwie halt doch die Eltern schuld sind, wenn es nicht läuft mit dem Kind. Nach der Erfahrung mit Jeremy schäme ich mich für meine Arroganz. Sicher, wenn ein Kind ein schwieriges Verhalten zeigt, muss man als Fachperson sehr gut hinschauen. Kommt das vom Kind selbst oder ist das Kind wegen des Verhaltens der Eltern so? Aber heute würde ich mich viel stärker darauf konzentrieren, die Eltern in dem, was sie gut machen, zu unterstützen sie wissen zu lassen, dass ich ihre Wut, ihre Angst verstehe und dann zu schauen, was das Kind zusätzlich braucht. Im Vergleich mit anderen Kindesschützerinnen und Kindesschützern war ich mit Platzierung eher zurückhaltend, aber im Rückblick würde ich sogar von diesen wenigen Platzierungen nicht mehr alle in die Wege leiten, insbesondere bei Jugendlichen. Anfang Mai. Jeremy ist zurück in der Klinik. Es läuft etwas. Nächste Woche geht er schnuppern. Ein realistisches Schulszenario ab dem Sommer liegt vor. Ich habe ein gutes Gefühl dieses Mal. Und doch kommt mir die Wohnung seltsam leer vor. Ich sortiere seine Kinderfotos und freue mich über das viele Lachen, das ich darauf entdecke.
0: Mein Sohn ist psychisch krank. Ein Text protokolliert vom Journalist Christoph Gertz und Vorklasse vom Jean-Marc und das ist die heutige Sonntagsgeschichte zum Podcast. Apropos, den gibt morgen am Montag wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder zuhörst. Bis dann.